0: Olá, sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Educação na UERJ. Esse é o podcast Cotidianos e Currículos, do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves, e que envolve estudantes e docentes, pesquisadores, pesquisadoras, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo. Em cada programa da série teremos jovens pesquisadores da área falando de modos como desenvolvem suas pesquisas e vamos perceber a potência desse campo no presente rico em novas propostas.
1: Neste programa da série de dezembro, vamos começar com a leitura de um texto de Mia Couto, escritor e biólogo moçambicano que muito nos inspira, lido por Marcelo Machado. Em seguida, Tami Lobo fala sobre a metodologia das conversas nas pesquisas com os cotidianos que criam conhecimentos, significações, coletivamente, engendrando modos outros de ver, ouvir, sentir, pensar. Posteriormente, apresentamos a entrevista feita por mim, Tânia Delboni, com a minha xará, Tânia Lucia Madalena, que na manhã do dia, agendado para a nossa conversa, tinha acabado de tomar posse como professora da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Viagem. No caminho havia um rio, e o rio tinha da navalha o apurado fio, e cortou em dois o mundo. Chamei o peixe, e o peixe bebeu o rio. No céu havia nuvens, eram nuvens velhas, cansadas... Chamei o pássaro, e o pássaro comeu o céu Sobejou sob os pés a terra e a sua imensidão Chamei o tempo, e o tempo comeu o chão Sem terra, sem rio, sem céu Não me restou senão o vislumbrar de um sonho E o sonho foi ave e peixe Foi tempo e foi céu Depois, aos poucos, o sonho me devorou a vida E assim, em mim, nasceram todas as vidas Mia Couto
2: Sou Tami Lobo e no grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e sons realizei uma pesquisa em torno da criação de narrativas com jovens. Tenho então uma preocupação teórico-metodológica com a ideia de conversas no movimento de pesquisa. Não existem cotidianos sem conversas. Esta troca de informações, espantos e empatia nos move e nos permite ousar compreender o que acontece e o que ainda precisa acontecer nas redes educativas. Conversas são diferentes de monólogos, onde geralmente quem o apresenta não está, por escolha ou situação, aberto a ouvir o outro. Nas conversas, a partilha, até quando uma pessoa fica em silêncio, só escutando, pois se sabe que há possibilidade de falar a qualquer momento. Se há é uma conversa, há essa abertura. Converse é a metodologia usada na minha dissertação de mestrado, tanto para falar com a leitora e leitor do texto em uma linguagem de narrativa, como na própria criação de pesquisa. Acredito que as conversas facilitam a aprendizagem. Dificilmente compreendemos uma ideia sem o exemplo cotidiano, sem mencionar o que achamos e entendemos acerca do que foi apresentado. Ou seja, aprendemos e ensinamos a partir das nossas vivências, dentro ou fora das redes educativas, e ao comentá-las quando estamos em grupo possibilitamos que os outros falem também das suas próprias experiências, iniciando assim uma troca, uma conversa. Eu acredito muito na potência da conversa, e antes de entender que era uma metodologia de pesquisa, já percebi a sua importância no movimento de aprendizagem e ensino. Desde que iniciei a caminhada como professora penso os encontros de uma maneira que permitam a troca acerca das temáticas apresentadas a todo momento, pois elas, além de nos tornar mais próximos, ser uma introdução para o tema do dia e permitir o entendimento dos conteúdos, atua como uma força que nos permite aprender e ensinar e repensar nossa prática, entendendo quais caminhos precisam ser refeitos. Re é a partir das conversas que percebemos se houve entendimento e reconhecimento ou não como nos dizem Graça Reis e Inês Barbosa de Oliveira no texto Aprendizagens Coletivas e Ecologia de Saberes, as rodas de conversa como autoformação. Contínua, no livro, conversa como metodologia de pesquisa, por que não? Valorizar o cotidiano e aquilo que nele se produz e tece, entendendo a partilha de conhecimentos e reflexões por meio das narrativas e rodas de conversa, como um processo coletivo de aprendizagem, baseado na solidariedade entre os diferentes sujeitos na produção e socialização de conhecimentos e práticas. Quando escolhi criar livros infantos juvenis com jovens na pesquisa, sabias que as conversas seriam a metodologia utilizada. As trocas, os entendimentos e desentendimentos em relação a qualquer assunto fazem parte do processo de criação, e nos possibilitam aprender e ensinar a lidar com as surpresas que são os cotidianos. A criação de livros em grupos foi permeada de conversas, e estas são tão importantes para a pesquisa como os livros criados, que possuem narrativas repletas também de conversas. Ao criar, conversamos com quem compartilhamos a criação, com quem admiramos, conosco mesmos, ao lembrarmos todas as conversas que já tivemos. Conversamos até quando achamos que estamos sozinhos, pois dialogamos com livros lidos, com filmes assistidos e com exposições e lugares visitados. Conversamos com o passado e o presente. Criamos pensando em possibilidades de conversa com o que ainda está por vir, com o futuro. De uma maneira ou de outra, conversas estão sempre presentes.
1: O tema dos episódios de podcasts do mês de dezembro é as redes educativas das práticas teorias das pesquisas em educação. Nós gostaríamos, Tânia, que você falasse sobre a hiperescrita de si, noção criada a partir dos seus estudos de doutorado, que teve como objeto de estudo o relato digital, as narrativas em rede, e as histórias de vida e formação na linguagem da hipermídia. Claro, Tânia. Muito, em primeiro lugar,
3: muito obrigada pelo convite para essa conversa. Eu me sinto muito honrada em fazer parte da conversa e do podcast. E quando, quando eu penso né, no conceito das hiperescritas de si, é, que foi um conceito uma e na, na verdade é um, é uma ideia em construção sempre é né as, as ideias é, elas surgem esses conceitos surgem das nossas teses é, e dissertações mas eles vão evoluindo é, e nos, e vão nos acompanhando nesse crescimento né de, de pensamento também é, mas é interessante conseguir ir um, um passo atrás, né? É, quando eu trabalhei a pesquisa de doutorado, eu pesquisei a questão das narrativas digitais. É, especificamente o digital storytelling, que é a contação de histórias digitais na formação de professores. Então, a questão da, da narrativa digital, ela foi, é, ela atravessou a pesquisa inteira, né, é, eu venho de um grupo de pesquisa, que é o Shepedoc, é o grupo de pesquisa docência civil e cultura, e é, nós temos é, como um dos princípios, né, é, ficar atento para os fenômenos que estão acontecendo na cultura digital, e estudar esses fenômenos, nos inspirar nesses fenômenos que acontecem na cultura contemporânea para pensar as práticas formativas de, eh, pedagógicas, as práticas pedagógicas em sala de aula. Então, eu trouxe muitas inspirações de coisas que estavam acontecendo na cultura, narrativas com imagens, com microvídeos, micro textos em hipertextos para a sala de aula e, e ali tecer né aquelas é, aquelas é, a, a, aquela prática que muitos chamam de desenho didáticos, de proposta pedagógica mas que desde meu grupo de pesquisa nós chamamos de pesquisa formação na civil cultura por quê porque nós é, não dividimos ensino de pesquisa e as as, as duas ficam brincadas, então nós nos inspiramos na cultura para trazer essas questões para a sala de aula. Quem é, é bom, a, a nossa representante nessas ideias é a professora Edmeia Santos, que é a líder do grupo, e foi quem orientou meu doutorado. Dito isso, <risos> Tânia, eu posso começar a falar das hiperescritas de si, porque é, eu acho que toda pesquisa é, é importante ser contextualizada, né? porque às vezes você diz, ah, e de onde surgiu essa noção das hiperescritas de si? É interessante é, e poder trazer, ver qual foi o contexto da pesquisa desses três anos de pesquisas com a contação de histórias digitais. Então, quando a gente começou a fazer essas pequenas é, experiências de contar histórias digitais, dessa narração de histórias digitais com os professores em sala de aula, nós escolhemos alguns, alguns gêneros, por assim dizer, gêneros que são sempre híbridos, esses gêneros são abertos, é, não é uma coisa, um esquema fechado. Então, nós escolhemos é, narrar com... É, com fotografias, é, a narrativa com microvídeos e a narrativa com os aplicativos. E é, as hiperescritas de si vieram de quase todas as experiências que a gente foi tendo em essa prática pedagógica. É, foi incrível porque é, nessa narração é, de histórias a prática de contar histórias é uma é uma parte constitutiva da essência humana, né? E é nessas invenções que a gente cria e recria o cotidiano. Então, quando eu falo da hiperescrita de si, ele é um conceito que se inspirou nas pesquisas autobiográficas que vêm da, da escrita de si, de poder falar do eu, é, do que... É, do que me é próprio, né? Mas, ao mesmo tempo, ela absorve a linguagem da hipermídia. Então, quando eu trago uma proposta para um grupo de professores que contem histórias digitais, é, o eu aflora, muitas vezes. Então, é, é, nós tivemos muitas experiências de hiperescritas de si, que são escritas, do processo formativo, do processo formativo do professor, ou da vida do, do, do professor, ou essa escrita sobre alguma experiência marcante, ou mesmo ficcional, porque aqui há uma questão muito interessante, é, que e, e é a invenção, né? porque essa hiperescrita de si ela é, não é verdadeira ou falsa, né? é sempre uma invenção, e essa, essa, aí eu entro em uma parte que é um pouco mais complexa, mas essa narrativa de si são as narrativas do eu é, autobiográficas e também pode ser ficcionais e que combinam esses elementos digitais para comunicar experiências do cotidiano, que é a experiência de habitar o mundo. É, e elas, elas se permeiam e elas bricolam com vários elementos que a gente tem no que a gente chama a linguagem da permite Então, ali, na hora de narrar, eu não só vou falar em texto, posso falar em texto, posso usar uma imagem, posso usar uma geolocalização, posso usar um hashtag, um microvídeo, uma realidade aumentada. Então, assim, é, uma, é um universo semântico que a gente tem na internet que é muito mais complexo que a própria escrita, que antigamente era é, particular, individual, é, ficava no analógico, ficava no, secreto, no segredo, né? na intimidade. A, a hiperescrita de si é uma hiperescrita pública, aberta e que, ao mesmo tempo, supõe a alteridade, porque o meio digital ele é plástico e ele abre ao outro. Né? Então, quando eu estou contando, estou contando ao mesmo tempo com o outro, né? nessas questões de redes sociais, de conexão.
1: No seu estudo, Tânia, você faz um diálogo teórico-metodológico-epistemológico com as pesquisas autobiográficas em educação as pesquisas com os cotidianos escolares e as metodologias que defendem o valor da prática sem separar pesquisa do contexto da docência, especificamente a pesquisa-formação na cibercultura, como você apontou anteriormente. Como as tecnologias se inserem nesse processo das práticas teorias das pesquisas em educação produzidas nas, das, com as redes educativas?
3: Quando a gente pensa, eu, eu falei bastante da questão da, da pesquisa formação na Cibercultura que é um, um, uma, uma noção que traz Edmeia Santos, e, e, e muito trabalhada com as pesquisas do Chepedoc, que é o Grupo de Pesquisa, Docência e Cultura, E há diversos, diversos estudos, testes e dissertações que a gente vem eh, trabalhando eh, com diversas experiências né, de pesquisa e formação. Na verdade, a pesquisa-formação, ela é bem mais antiga e ela se baseia nessas epistemologias das práticas. É uma, é uma ideia é, que também é freiriana, né, do, do Paulo Freire, de não separar é, as noções de pesquisa é, com docência. Então, é, o pesquisador vai se formar né, nessa, nesse, nessa relação com a pesquisa e com a docência. E aquele praticante é, é, que é estudante, ele também vai é, se formar naquele processo. Então, quando a gente interpreta que a nossa cultura contemporânea é a cibercultura e que está mediada pelas tecnologias em rede, a tecnologia não entra como se fosse um, é, uma uma ferramenta, alguma coisa que está alheia. E, e Nilda, Nilda fala muito sobre isso. Quando a gente entende a tecnologia como um artefato cultural que faz mediação e ele integra é, a linguagem né e faz aquela construção nossa é, de... de de encontros, de afetos, de comunicação, de criação. A gente não está mais com aquele sentido só ferramental, né? E ainda tem uma coisa mais, né? Na cibercultura, cada tecnologia que foi aparecendo na história da humanidade, quando a gente já fala, fala desculpa, do digital em rede... Eh, nós temos uma combinação ainda maior que é a linguagem da hipermídia. Ela vai se dar com a convergência de todas as mídias que estavam no analógico. Então, nós temos a imagem fotográfica, a imagem cinematográfica, o texto impresso, eh, o áudio eh, da rádio, eh, a imagem da TV, tudo isso vai se aliar ao hipertexto, né? com sistemas binários de ser ciúme. Lúcia Santaella explica isso perfeitamente, muitos, muitos autores, é, como o professor Antônio Xavier, e muitos outros que trabalham essa questão hipertextual. Então, nós, nós não podemos entender que a internet é uma mídia mais. A internet é uma incubadora de mídias. Então, ali, nós temos uma questão semântica, semiótica, que é muito complexa é, no, no que refere à linguagem. Quando a gente pensa nas práticas formativas, né, nesse contexto de pesquisa-formação, de poder trabalhar com aqueles é, alunos, inventar, criar, fazer coisas não podemos nos esquecer dessas, é, dessas interfaces, dessa questão mais é, que sujasse, né? Que é a internet. Por isso é importante que a formação do professor é, caminhe também no viés de vivenciar essas experiências, né? Porque eu só vivencio essa pesquisa-formação, por exemplo, eu só consigo... É, Evoluir ou aprender a mexer, mexendo. E, e aí tem essa questão que Milda defende muito dos sussos, dos sussos que vem do Michel de né? Então, quando, quando nós interpretamos essa tecnologia como um artefato cultural, o que me interessa são esses usos que os praticantes fazem né, dessa tecnologia. E hoje a gente vê muita pessoa lançando mão dessas linguagens. Por que não se inspirar nisso e trazer isso para a sala de aula? Então, a pesquisa, a formação na supercultura, ela defende muito esse viés, esse caminho.
1: Em um dos seus artigos, Tânia, você cita Jorge La Roça destacando que o homem é um animal de invenção, e as diferentes formas de consciência não são, senão, produtos dessa função inventiva, dessa capacidade de invenção, produtora de novidade, de intensidade, criadora de possibilidade de vida. Como podemos pensar as pesquisas em educação como força inventiva e intensiva que apontem para a afirmação da vida? Ótimo, ótimo. É uma
3: pergunta, é uma questão muito inspiradora, né? Porque o Jorge La Rosa, é, eu gosto muito dele, e ele traz essa questão da invenção, da experiência humana como uma invenção, é muito muito forte. né? E as pesquisas autobiográficas também vão falar de invenção. E aqui, Tânia, há uma questão que é bem interessante e que tem a ver, para mim, também com a ficção. E é uma coisa que eu não abri mão na minha discussão de tese, de porque eu acho que toda a narração de histórias, toda a contação de histórias, ela é feita por, por um tripé que tem a ver com memória, experiência e ficção. E, e quando eu conto, quando eu narro, quando eu é, entro num enredo, numa trama, que eu quero é, tecer aquela história, a gente narra o dia todo, o tempo todo, inventamos histórias. Isso é próprio do ser humano, né? Mas quando... Quando eu penso é, nessa questão da ficção, é, há uma autora que chama Rosa Monteiro, que é uma escritora espanhola, que ela, ela sempre fala que toda autobiografia é ficcional e toda ficção é autobiográfica. E é, Dor e Glória, por exemplo, do Pedro Modóvar, é um claro exemplo disso, que né? é um filme no qual ele é, faz essa questão é, de uma autoficção que a gente a gente chama eu não sei como é que chama em português mas é... Muitas pessoas diziam, ah, eu não sabia que você de criança tinha uma caça assim naquele filme, né? E ele fala, não, isso essa parte do filme não sou eu, eu inventei. <risos> então, aquela questão de, 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 do que narramos e -se, contamos, o que -se. isso é verdade, é mentira. E como eu invento aquilo, isso carrega uma potência incrível. E eu acho que a educação eh, durante muito tempo olhou eh, para a ficção eh, de um jeito... Hum, ah, contar historinha, isso não, não tem força, não tem potência, mas olha como a gente vive acompanhando seriados, acompanhando literatura. A gente sempre gostou de vestir personagens. Né? As pessoas gostavam de vestir personagens. E isso... Isso é uma coisa muito interessante, eu acho que ali está o poder da invenção, aliado também, eh, ao meu ver, à ficção na educação. Eu sou uma pessoa que defende muito o uso, esses usos eh, de trazer eh, ao mesmo tempo eh, uma multiplicidade de linguagens para poder contar histórias, por exemplo na, na área educativa, poder tecer com imagens, sons, é, experiências narrativas transmídia, é, poder poder tecer essas essas experiências, não abrir mão da narrativa, o que que eu quero dizer? E que poder contar histórias, né? Da força que isso tem para a educação. Então, ao mesmo tempo é, eu acho que, tão, que ali há uma grande afirmação de vida, que é nosso poder de inventar histórias. O ser humano é o único é, animal que ficciona, que inventa, que cria é, narrativas. Então, é nossa maior especificidade. Então, eu acho que um pouco por aí é a é minha relação com a invenção, com a ficção, com a contação de histórias nessa multiplicidade de linguagens é, tem o professor Leonardo Nolasco, ele ele disse que ele ele tem uma 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 frase que ele diz que contar e, e praticar pesquisas nos cotidianos hoje e é trabalhar numa ilha de edição né numa é, poder contar histórias e... É editar também, né, e poder lançar mão de todas essas linguagens, eu acho que isso é uma coisa que hoje nós, como professores, temos que tentar avançar e, e propiciar, né, viver essas experiências, porque elas são muito potentes, e, e muitos dos nossos estudantes já estão fazendo isso, é, Façam isso inclusive de jeitos muito interessantes. Então, é, é, trabalhar esses letramentos, trabalhar essas experiências, é uma é, eu acho de uma potência é, incrível. É um pouco isso que eu acho da, da invenção e da contação de histórias digitais. Eu sou uma apaixonada por isso, está? Eu acho que já ficou claro é, que é uma coisa que que eu gosto muito. É, e ao mesmo tempo, Tânia, o mercado tem se ah, tem evoluído muito bem com essas narrativas e o próprio o próprio capitalismo sabe usar isso muito bem com a publicidade desde historicamente desde a publicidade o, os, 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 até os, as narrativas eh, as narrativas digitais elas, essa questão da invenção ela não, sofre, não foi só o mercado que se apropriou o próprio negacionismo se apropriou quando a gente vê uma fake news ela é uma pequena narrativa digital do falso então ali nós também temos eh, o uso eh, dessa mentira né, dessa, com vários componentes é, que tem a ver com a linguagem do digital, que é a viralidade, é aquela coisa que circule rápido, né? que possa ser usada estrategicamente, o algoritmo, os bots. Há muitas coisas que entram ali é, no jogo da narrativa digital. É bem complexo. E, e por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente trazer isso para nossas discussões em sala de aula. Ou seja, se esse universo narrativo que está ali, que está na intermídia, que está na internet, é, ao mesmo tempo que eu começo a praticá-lo, a lançar mão, a mexer naquilo e a criar, eu também estou é, me posicionando e trazendo uma, minha voz no lugar é, de fala. Né? Então, por isso que eu acho que é interessante trabalhar essas questões.
0: Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a organização de Tânia Delboni, da Universidade Federal do Espírito Santo, de Maria Cecília Castro, doutoranda no Propede e de Nilda Alves. Na parte técnica estão Newton de Almeida, Isadora Águeda e Júlia Lima. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Se quiser falar conosco, escreva para cotidianosuerge.com Arroba, gmail, ponto, Fique agora com a música de Fernando Moura do disco Mundo Piano. Até o próximo episódio!